0: Guérir en soi, les missions du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marciac, je suis énergéticienne et guérisseuse. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des gens qui font du bien, des pratiques qui peuvent vous aider à trouver l'équilibre et la paix. Bonne écoute. Mireille Morgan-Smith, bonjour. Bonjour Florence. Je suis ravie. De t'accueillir dans mon émission Guérir en soi. Pardon. Ça fait un petit moment qu'on qu se tourne autour, mais ça y est, nous sommes arrivés à, à nous trouver. Et c'est un grand bonheur que de te voir devant moi et euh, de t'accueillir. Merci pour ton accueil à toi. <rire> ça me fait très plaisir, vraiment. Donc j'ai eu ton, ton lien par euh, euh, LinkedIn, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et quand j'ai vu. Euh, Astrologie humaniste, Bling moi ça m'a fait tilt, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, mais je ne connais pas ton art, et donc je vais te laisser la parole afin de te présenter toi, et ce en quoi consiste du coup l'astrologie humaniste.
1: Alors, l'astrologie ça existe depuis plus de 5000 ans, euh, donc ça ne fait pas 5 minutes et euh, au fur et à mesure des siècles, en fait, euh, on a accumulé beaucoup de connaissances. Donc d'abord, on peut dire que c'est un art parce qu'on est un peu des artisans euh, en tant qu'astrologue. Mais c'est plutôt une science parce que c'est quand même énormément de connaissances accumulées. Mais ce n'est pas une science au sens moderne du terme, évidemment. Euh, pourtant, euh, les astrologues ont toujours été ben, un petit peu comme l'image qui est derrière moi, qui doit représenter Galilée ou Copernic en train d'expliquer des choses de l'univers à des messieurs... Ouais attentivement, oui. crois que les femmes étaient exclues du savoir, ce qui est invraisemblable, mais <rire> euh, c'était comme ça. Bon. Et donc, euh, les astrologues ont toujours été des érudits, euh, des gens qui euh, étudiaient dans les livres, qui observaient les étoiles, qui observaient leurs contemporains, qui observaient les événements, et qui essayaient de comprendre ce qu'il y avait un sens caché à tout cela. En fait, euh, contrairement à ce qu'on pense... Euh, euh, à ce que pense beaucoup le public aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on n'a que les horoscopes de, dans les magazines qui nous donnent une idée de l'astrologie. Euh, l'astrologie, ce n'est pas du tout euh, irrationnel, et ça n'a rien à voir avec la voyance d'ailleurs. Oui. Euh, on est dans un domaine justement de rationalisation du monde, mais par des signes un peu subtils, euh, des symboles, un imaginaire… Euh, l'astrologie humaniste repose beaucoup d'ailleurs sur la mythologie gréco-romaine euh, gréco le nom des planètes d'ailleurs c'est oui, et euh, donc euh, l'idée c'est vraiment dans ce chaos apparent de l'univers essayer de mettre du sens euh, essayer de... de montrer que euh, chaque chose est à sa place oui. que chaque chose vient en son temps chaque chose en son temps Joli ça aussi. Il y, y a moyen de mettre en évidence cet ordre euh, sous-jacent euh, à l'univers, quoi, à notre société. Chaque chose vient à l'heure où elle doit venir. Et euh, en cela, je trouve ça éminemment euh, thérapeutique, puisque euh, ça repousse beaucoup d'angoisse de savoir que on n'est pas le jouet d'un destin euh, comme une balle de ping-pong, voilà, qui est jetée euh, au hasard des choses. Non. Euh, on peut avoir un véritable outil de navigation pour naviguer sur cet océan de l'existence, naviguer rationnellement et se dire, bon, euh, aujourd'hui je suis à tel endroit, au regard de tous ces cycles temporels, et si je vais dans telle direction, c'est là où j'arriverai à bon port.
0: Moi je trouve ça fabuleux, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça <rire> Vraiment, on en a discuté l'autre jour au téléphone et je me dis, mais quand des fois, on en parlera plus en amont, enfin plus après, mais euh, on ne sait pas si on est au bon endroit, au bon moment, si on doit s'énerver parce qu'on patiente sur quelque chose qui potentiellement, bah ce n'est pas le moment que ça arrive. Qu'est-ce que ça va alléger comme douleur, comme souffrance, comme attente, en fait
1: bah, Oui, euh, donc c'est... En tout cas, moi, c'est ma manière de pratiquer l'astrologie. Et alors, il faut savoir qu'au XXe siècle, euh, sont apparues les sciences humaines. La psychologie, la psychanalyse, l'anthropologie, la sociologie, tout ça. Donc, on s'est intéressé à l'humain. Euh, okay. euh, D'ailleurs, euh, euh, ça a été l'apparition du terme humaniste, enfin, la psychologie humaniste, c'est le terme que Jung a utilisé en premier pour euh, cette psychologie des profondeurs recentrée sur l'être humain euh, en tant que matière première, matière euh, formidablement riche. D'accord. Il faut savoir que l'astrologie est devenue psychologique qu'au XXe siècle. Avant, oh oui. elle était purement calculatoire, prédictive. Euh, on faisait de l'astrologie horaire. C'était vraiment... Ça s'apparentait un peu à la divination, effectivement. Et donc, c'est au XXe siècle qu'elle est devenue psychologique parce que euh, bah, le XXe siècle, hein, deux guerres mondiales, euh, des... Euh, des massacres euh, à grande échelle, euh, des destructions massives, euh, des crises euh, financières aussi mondiales, la hein, première crise financière euh, mondiale de 1929. Donc avec tout ça, et eh bien forcément euh, après tout ça, euh, les choses ne, sont pas, euh, ne peuvent pas être comme avant. Euh, on est obligé de redéfinir la place de l'humain dans l'univers. Qui suis-je Où cours Dans quelle étagère J'aime bien le, le dire. Où Pourquoi je suis là, la limite L'être humain est capable du pire, on a vu, mais euh, il reste capable du meilleur aussi. Alors, oui. qu'est-ce qui va faire la différence Eh bien, je pense que c'est déjà de se redéfinir soi, de se retrouver avec soi-même, de se recentrer sur soi-même. Euh, comme on dit dans le populaire, euh, beaucoup de gens euh, marchent à côté de leur pompe. Oui, oui. Parfois, forcément c'est non seulement inconfortable mais c'est pas très efficace pour marcher droit et arriver à bon port donc déjà euh, revenir à, à ce centrage sur soi-même se redéfinir euh, c'est typiquement euh, euh, le terme qui devient de plus en plus à la mode faire son coming out ou s'individualiser c'était le terme que disait Jung Devenir l'individu que je suis vraiment, au fond de moi, authentiquement. Être dans sa vérité. Donc, Et... se, ré se réapproprier sa vie, euh, ce qui nous arrive, ses choix, ses propres choix. Mais oui. Et sortir des conditionnements, euh, ou en tout cas, prendre conscience de tous ces conditionnements auxquels on, 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 euh, on s'est prêté euh, dans l'enfance, l'adolescence, jeune, adulte. Euh, je suis devenue pharmacien parce que papa voulait que je devienne pharmacien. J'ai un élève là, un étudiant qui va justement, euh, qui, qui était dans ce cas-là. Bon, et petit à petit, bon, oui, parce qu'au début, on, était, euh, bah, on voulait faire, euh, on était gentil, on voulait faire comme papa et maman avaient dit. Euh, on se pliait, on s'est plié à pas mal de choses, mais finalement, c'était des choses du passé, des choses qui nous appartenaient pas. Alors quand je parle du passé, euh, c'est un passé très très lointain, parce qu'en astrologie, on a accès à des informations qui euh, qui prendraient qui prendraient leur signe même avant la naissance on parle de vies antérieures c'est tout le domaine de l'astrologie karmique et ça c'est un domaine un petit peu euh, un petit peu délicat parce que ça, ça peut de penser que euh, on a pu avoir des vies antérieures et jamais j'aurais pensé comme ça avant d'ailleurs avant de faire euh... alors moi personnellement j'y crois depuis très longtemps j'en suis persuadée <rire> j'en suis persuadée oui euh. Aujourd'hui, on a tellement de témoignages de gens qui se rappellent avec énormément de précision, euh, de scènes, d'ambiance, de, scène, de, de, de savoir-faire. C'est étonnant. Il y a vraiment des livres entiers. Et puis, bon, il y a, il y a eu quelques grands médiums qui ont marqué l'histoire, comme Edgar Case. Oui, tout à fait. Je le connais, j'en ai entendu parler. Grand, ouais. per grand personnage, oui. Il disait qu'il faisait des lectures d'âme, des, lectures, des, des, lectures des personnes qui venaient à lui. Et donc, il ouvrait un livre et il lisait leurs vies antérieures. En fait, c'est un petit bonhomme de rien du tout. Quoi. Il ne payait pas de mine. Hein. Il était photographe. Il avait un mal fou à, à joindre les deux bouts. Euh, il n'était pas du tout grandiloquent. Tout Mais euh, il a apporté des informations euh, extraordinaires sur euh, d'où on pourrait venir, avec quel bagage on arrive au monde. Si et je quel... peux me permettre, Mireille, j'ai,
0: il n'y a pas très longtemps, visionné... Si tu me permets, des documentaires de Christine André sur sa chaîne YouTube où, effectivement, elle parle de ce, de ce très, très grand médium et elle explique son parcours, etc., et ce qu'il est arrivé à, à faire. Et, et effectivement, je trouve ça extraordinaire
1: que de le mettre en lumière aujourd'hui, en fait. Alors ensuite, il n'est pas le seul… <rire> Euh, puisque, bon, euh, euh, ensuite, on a développé bah, au XXe siècle, justement, des méthodes pour essayer de, de chercher est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était plausible, ces histoires de vies antérieures Et il euh, euh, y a, par exemple, Patrick Drou, il y a euh, une, euh, une psychologue américaine, j'ai trouvé par hasard ce livre une fois, Hélène Wambach, qui, euh, qui voulait justement prouver, avec un protocole expérimental très, euh, très rigoureux, euh, Est-ce que c'était vrai, ces histoires de vie antérieure Et elle a mis sur plus de 1000 personnes. C'est énorme. De 1000 personnes, on estime qu'on peut faire des statistiques. Et les statistiques dépassent l'individualité. On ne peut plus mentir avec. On ne peut plus euh, se faire raconter des histoires. Et euh, ce qu'elle qu met en lumière, c'est un petit peu stupéfiant. Donc, il y a vraiment toute une littérature sur la question. Euh, et euh, on ne peut plus vraiment nier qu'on arrive au monde avec un bagage. Et ça, c'est la première chose que euh, nous raconte le thème astral natal. D'accord. Ce bagage avec lequel on vient au monde. Et c'est quelque chose qui peut être,
0: euh, alors je ne sais pas quel est le terme, vu ou décelé ou, ou découvert. Avec un thème, on peut savoir si effectivement la personne, elle a déjà vécu des
1: choses avant. Alors, le thème astral natal nous renseigne sur... Euh, un peu un, un résultat des courses, un état des lieux de comment la personne euh, est dans, dans la partie la plus subtile d'elle-même. J'ai l'habitude de dire son âme, même si je sais que je suis un petit peu décalée quand je parle de... puisqu'on ne veut plus entendre du tout parler de spiritualité dans ce ah, monde. Non, ça ne me pas du tout. <rire> Au contraire. <rire> en, en fait, euh, l'intérêt de l'astrologie, c'est qu'on peut lire des choses sur le thème astral, mais ça reste intellectuel, avec euh, la distance qu'on peut mettre dans une connaissance mentale. Ensuite, ça nous donne des pistes, euh, et euh, ces pistes sont à rapprocher avec euh, ben, des, des ressentis, euh, des, euh, ce qu'on appelle que des, des réminiscences. Euh, on a tous vécu des situations, euh, des rencontres, des... on est allé dans des lieux, on se dit, « Mais tiens, ça m'est familier, je suis... » Je suis déjà venue ici, c'est pas possible autrement. Et pourtant, oui. rationnellement, on sait qu'on n'est jamais venu dans cette ici, en tout cas. Mireille, est-ce qu'on peut parler de mémoire aussi Oui, bien sûr. C'est tout à fait. C'est des mémoires. Alors, euh, c'est difficile de distinguer. Est-ce que ce sont des mémoires personnelles, collectives, euh, euh, familiales euh, oui. Bon, mais en tout cas, euh, ça peut donner du sens à des des manières d'être que nous avons, des, des, euh, des sortes de, de, euh, de, de compulsions, des choses qu'on répète malgré nous, et on ne sait pas pourquoi. Euh, ça peut être des choses douloureuses, comme ça peut être des savoir-faire. Euh, Il euh, y a des jeunes qui ouvrent des livres d'astrologie à 15 ans, et ils se disent, mais, mais ça c'est évident, quoi, ça m'est familier, c'est comme s'ils en avaient déjà fait pendant... Dans d'autres vies. Et c'est le cas, quelque part c'est le cas. Eh bien, dans Exactement. le thème astral, on aura des indications qui peuvent nous dire Ah oui, c'est plausible, c'est possible. Bien sûr, on ne peut pas vraiment donner de preuves. Alors ensuite, il y a des techniques comme l'hypnose régression qui permettent, dans un, un état de conscience modifié, de se rappeler des choses, de voir des images. Et euh, c'est comme ça que je pense qu'on peut, euh, euh, bah, par. Euh, euh,
0: si tu, tu rassembles les choses tu peux arriver finalement à avoir et par l'astrologie et éventuellement par l'hypnose à, à, à te rendre compte que, que ça correspond
1: avec ce que tu pressens en fait que c'est plausible en tout cas que ça paraît plausible et que c'est des pistes intéressantes à explorer pour comprendre qui on est euh, pour comprendre pourquoi on a tellement envie de voyager par exemple ou pourquoi on a tellement envie de pourquoi on a tellement peur de telle ou telle chose euh, Pourquoi ça nous paraît pas facile il y, a, il y a des gens, par exemple, qui construisent des entreprises euh, facilement, euh, qui, qui montent des... Par exemple, quelqu'un quelqu comme Elon Musk, qui, euh, qui est quand même un, très particulier. Euh, je serais, je, je serais enfin, quasiment sûre que euh, ce n'est pas sa première vie où il, où il touche à lui. Où... Oui on, on vient au monde avec un bagage. Alors, certains ont un gros bagage, ils ont peut-être eu beaucoup de vie avant, parce qu'il faut préciser que, a priori, ce n'est pas trois ou quatre vies, euh, c'est plutôt des dizaines, des centaines, peut-être des milliers. Ce qu'on appelle les vieilles âmes, Mireille Voilà, il y a, semble-t-il, des âmes qui sont plus vieilles que d'autres. Il euh, y a des indicateurs dans le thème par rapport à ça. Mais une vieille âme, c'est pas forcément un cadeau. Hein. Si on a beaucoup roulé sa bosse, on a peut-être accumulé aussi beaucoup de bleu et de bosse. Et on arrive, on peut arriver assez fatigué hein, au final, et avoir qu'une envie, c'est que ça cesse. C'est pas revenir, en fait. Rester
0: là-haut, euh, ne plus... À moins, moins que, là. dans la dernière, si tant est qu'on est une dernière, on arrive à transcender tout ce pourquoi on est revenu à chaque fois. On va se
1: le souhaiter. Alors transcender, c'est plutôt comme, comme disait le Bouddha, euh, Gautama le Bouddha, c'est euh, plutôt arriver à renoncer, à, arriver à un état de renonciation à tous nos désirs. En fait, on revient sur Terre tant qu'on est trop lourd de nos désirs. D'accord. Euh, si on n'est pas assez léger, on ne reste pas là-haut, on retombe euh, sur Terre. Si on a ah, trop voilà. besoin d'aimer ou de posséder, ou euh, si on a besoin d'avoir de, de, du pouvoir, si on a besoin de… Quand qu'on a besoin, je pense, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai compris, on revient sur Terre.
0: D'accord.
1: Et on peut pas renoncer aux choses aussi facilement en se disant, tiens, bon, maintenant j'en ai marre, je vais arrêter. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus... Ça, ça. ça. ça j'ai envie de dire, ça serait trop facile. Tu, es, tu exerces du coup cet art depuis combien de temps, Mireille Alors, ça fait... Euh, alors, depuis... Euh, c'est depuis 2009 que j'ai plongé dans l'astrologie et euh, je suis devenue professionnelle en, en 2011, 2012. Ça fait 11 ans que jamais j'aurais cru euh, devenir <rire> astrologue professionnelle, jamais j'aurais cru euh, que cette passion intellectuelle au départ, cette envie de comprendre, m'amènerait à, à en faire un métier. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas évident d'en vivre, hein. <rire> je précise parce bon. que c'est pas remboursé par la sécu, c'est pas ne <rire> rechargé par le CPF.
0: <rire> Comme euh, les, les soins énergétiques, euh, tout, toutes ces médecines, on va dire entre guillemets parallèles et toutes ces méthodes, euh, effectivement, même si on, on reconnaît le bien euh, fou qu'elles font aux uns et aux autres, euh, non, ce n'est pas, effectivement pas, pas reconnu, ce qui est bien dommage d'ailleurs.
1: Et puis le problème de l'astrologie, c'est qu'à toutes les époques, en fait, il y a eu une astrologie savante qui a coexisté avec une astrologie populaire, celle des almanachs, des horoscopes. Euh, donc, comme les astrologues n'avaient pas forcément euh, un mécène, euh, ils avaient du mal à gagner leur vie, euh, oui. beaucoup ont cédé à la tentation d'écrire des horoscopes et tout ça, alors que ça n'a aucune valeur c'est vraiment des miettes, quoi. C est, c est même, on pourrait dire, c'est comme euh, comparer une pub à un grand film classique, euh, eh bien, les horoscopes des magazines, c'est ça, et ça décrédibilise la vraie, la grande astrologie savante, qui a été pratiquée par euh, bah, des grands érudits et des gens qui étaient proches des puissants, hein, des rois, des... Euh, euh, L'astrologie savante, il y, y a énormément de choses à dire, il faut savoir que par exemple, euh, Christophe Colomb, avant de s'aventurer sur l'océan pour aller voir de l'autre côté de l'océan s'il y avait quelque chose, okay. Mais il y avait un risque fou. Et puis, il, il avait rassemblé énormément de documentation. Entre autres, euh, il cite, alors c'est cité d'ailleurs dans, dans le film avec Gérard Depardieu, euh, il cite un grand astrologue qui était en même temps, bon, ce n'était pas vraiment un astrologue de métier puisqu'il était… Euh, euh, C'était un, un religieux euh, euh, qui, euh, qui était à la cour du roi et qui, euh, je crois bien, qu'il était l'aumônier du roi. Même, euh, il s'appelait euh, euh, Pierre d'Ailly, le cardinal Pierre d'Ailly, et, euh, et il s'est rendu célèbre d'ailleurs parce que, alors, il vivait au XIIIe siècle, XIIIe euh, XIVe siècle, je crois, et XIIIe euh, siècle, oui, je pense. C'était l'époque où il y avait deux papes. Et donc, oui. tous les chrétiens étaient très, très démoralisés. Se disant, un Rome et un Avignon. Euh, c'est ça. On se disait que c'était vraiment le signe de la fin du monde, puisque deux papes, ce n'est pas possible. Et euh, il était tellement démoralisé, il s'était dit, euh, bon, je vais regarder avec l'astrologie, je vais me plonger dans mes calculs pour voir est-ce que c'est vraiment la fin du monde qui est prochaine. D'accord. Il a fait tous ses ah. calculs, euh, extrêmement savants. Et il a trouvé que la fin du monde n'était pas pour euh, le 14e siècle ou même le 15e, il a trouvé que ce serait pour 1789. Incroyable, l'année de la Révolution. C'est très fort quand même. Donc il avait vu qu'il euh, avait trouvé que euh, ce serait la fin, la fin d'un monde, en tout cas, 1789, <rire> 400 ans après quand même, ce qui est extraordinaire. Et du coup, comme ce n'était pas pour tout de suite, <rire> ça l'a ragaillardi à lui redonner du courage. Et il a travaillé activement à retrouver euh, que l'Église retrouve une unité, parce que euh, oh. la position de l'Église était très proche du pouvoir. Enfin, toute la, toute la société était bouleversée euh, euh, du fait qu'il y avait ce désordre. Et bien sûr, tu me doutes. Alors, est-ce qu'on connaît l'origine, enfin, le départ
0: de l'astrologie Qui sait qu'à un moment donné, qui s'est dit, tiens… Euh, il y a peut-être quelque chose à comprendre, des choses à calculer. Et donc, moi, je, je n'y connais rien du tout. Et je trouve ça fabuleux que, que quelqu'un, un jour, se dise, mais euh, euh, tiens, mais voilà, comment ça tombe, en fait D'où ça vient
1: Alors, il y a toujours eu, je disais, des, des gens intrigués, des, euh, des, des intellectuels, des intellectuels, en fait, des esprits qui avaient besoin de comprendre qu'est-ce qu'il y avait au-delà de l'apparence la, de, de des choses, effectivement donc, on sait qu'il euh, y a 5000 ans, en Mésopotamie, euh, il y avait déjà des constructions faites pour aller observer les étoiles plus, euh, plus facilement, les, le mouvement des planètes, en fait. Euh, on sait que dans l'Égypte antique, on connaissait très, très bien l'astrologie. En fait, il semble que ce soit aussi vieux, enfin, que ça remonte à la nuit des temps. Aussi vieux ah, que le monde, on va dire. Aussi vieux que le monde, c'est vrai aussi vieux que, enfin, depuis qu'on a remarqué que le ciel étoilé était beau et qu'il y avait des mouvements, et que ces mouvements avaient l'air d'être corrélés ou d'avoir, en tout cas, des, euh, de présenter des correspondances avec ce qui se passait sur Terre. Et ça, c'est euh, une grande phrase de l'ésotérisme qui est inscrite sur la table d'émeraude, la phrase de Hermès Trismégiste, « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et inversement, Merci. afin que le miracle de l'unité du monde se fasse.
0: Bon.
1: En fait, c'est l'idée qu'on euh, vit dans un monde qui est un, qui est un, il y a une unité. A une unité. Et donc, si, si, euh, si le monde est un, eh bien, euh, comme un système, tout se répond. Il y a des correspondances. En tout. Chacun de nous est un petit peu un centre du monde. D'ailleurs, oui. le thème astral nous, nous montre bien euh, que chacun de nous est un peu comme un système, un système solaire, avec toutes ces planètes, avec le soleil au milieu. Parfait. Mais plus largement, euh, on fait partie d'un système solaire. Donc, c'est ça, en fait, ça qui heurte notre esprit moderne un petit peu au ras des pâquerettes, je dirais. Autrefois, les savants se disaient, il y a des correspondances. Euh, Ce n'est pas un lien de cause à effet euh, trop euh, trop simpliste. C'est plutôt des, des corrélations intéressantes. Est-ce que Jung a repris en parlant de synchronicité remarquable Tout à fait,
0: oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, hein, on, on en entend, on entend beaucoup ce terme de synchronicité. Moi, il y a quelques années, bon, tu me diras, n'ai pas la science infuse. Je connaissais pas du tout ce mot-là. Je savais pas ce que ça voulait dire. Alors depuis, j'ai eu une immense chance d'en vivre beaucoup. Mais euh, ça ne fait pas tellement longtemps qu'on entend ce qu'on fa, se
1: familiarise avec ce mot-là. Bah, depuis les années 60, quand même. Hein, depuis
0: 1960. Euh,
1: pas. pas. il <rire> faut se pencher dans Jung. Hein, on découvre euh, les choses au fur et à mesure euh, quand, quand c'est l'heure. Mais euh, euh, non, c'est Carl Gustav Jung, hein, dès les années 60, 70. D'ailleurs, euh, il avait une fille qui était astrologue, Jung et il a fait beaucoup de voyages en Orient, il s'est intéressé à la spiritualité orientale, il était curieux d'autres façons de voir, et euh, je te parlais de Chiron, euh, oui, guérisseur de Absolument. je ne sais plus où est Chiron dans son thème, mais, mais quelque part ça doit être un chironien aussi, euh, parce que de toute façon il était psychiatre, donc c'était un guérisseur pour moi, euh, il est passé par des phases de grande dépression, il a beaucoup souffert Jung, c'est pour ça qu'il est allé voir, chercher ailleurs des outils, pour donner oui. du sens à son vécu. Et oui, parce
0: qu'il l'a expérimenté, en fait, et pour lui-même et pour les autres. Oui, Exactement.
1: Il y a un moment où euh, nos outils ne suffisent pas, il faut aller chercher ailleurs, autre chose. Alors, si je peux me permettre, Mireille, les gens qui viennent à toi aujourd'hui,
0: euh, alors sans divulguer quoi que ce soit, mais euh, la démarche de venir voir un astrologue comme toi, humaniste, c'est parce qu'il y a des souffrances, parce qu'ils veulent
1: comprendre. Il y a des répétitions. Euh... Alors j'imagine qu'il y a plein de raisons. Alors il y a deux grandes catégories de personnes en fait qui viennent me voir. Et en général c'est plutôt des personnes euh, qui sont, euh, qui ont déjà une certaine expérience de la vie. Hein. C'est c'est rarement c'est rarement des jeunes. Euh, c'est rarement en dessous de 40 ans quoi. D'accord. C'est euh... le, le boulanger qui passe dans mon village. Oh, <rire> <'est la> <rire> en direct. <rire> bon. Euh, en fait, euh, la première catégorie de gens, c'est quand même la principale, c'est ceux qui traversent quand même une grande crise dans l'existence. Et ils ne savent plus du tout à quoi se rattacher, euh, comment donner du sens à ce qui se passe. Euh, on a l'impression d'être joué le... Ils ont l'impression d'être le jouet du hasard, ils sont dans une grande souffrance. Donc c'est vrai que là, c'est ça qui nous pousse à aller chercher plus loin, ailleurs, d'autres euh, pistes de réflexion. Des réponses, Des réponses aussi. Moi, je ne donne pas de réponse. Je donne plutôt des pistes de réflexion. Parce que quand quelqu'un vient me voir en consultation, bon, j'ai étudié son thème, j'ai passé deux heures à l'étudier, euh, je me suis plongée dedans. Euh, euh, c'est bon, pas quelque chose qu'on fait en cinq minutes. Et ensuite, le temps de la restitution, ça dure au moins deux heures. Et puis, c'est plutôt un dialogue. <rire> parce que ce que j'ai lu, ce que j'ai trouvé sur le thème, j'ai besoin de savoir comment l'autre, euh, comment la personne qui vient me voir euh, va le, la ressentir, la manifester, la vécu. Chaque personne est différente. Donc, euh, même si euh, on a les grandes lignes sur un thème natal, euh, chaque personne va le vivre de manière différente. Et d'ailleurs, euh, euh, c'est pareil pour... Là, on parle du présent, mais il euh, faut savoir que rien n'est écrit d'avance non plus hein, du futur, puisque euh, chacun fait des choix qui va l'amener à, une... à concrétiser les choses d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Donc euh, la plupart des gens, c'est quand même des gens qui viennent parce qu'ils traversent une crise, ils sont dans une confusion, dans le brouillard, ils ne savent plus euh, comment, euh, comment se positionner dans la vie. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est des gens qui ont quand même une authentique recherche personnelle, euh, plus largement euh, sur euh, sur l'existence. Euh, se positionne un peu plus du côté philosophique. Bon, c'est plutôt des plutôt des dames. J'ai surtout des Hello. dames. Mmh. <rire> Écoute,
0: ça commence, ça commence. En, voilà, ça commence par là et ça peut ouvrir. Donc les hommes sont aussi tout à fait invités et conviés à, à découvrir aussi hein, l'astrologie humaniste. Mais voilà, y a... bon, on ne jugera pas pourquoi plus de femmes que d'hommes.
1: <rire> non, non, mais euh, euh, les, les messieurs euh, euh, sont, sont moins ouverts à ces choses de bonnes femmes, qui, qui paraissent comme des choses de bonnes femmes au départ. Et en même temps, il y en a de plus en plus parce que, euh, qui, qui, euh, qui s'ouvrent à, à des façons un peu plus subtiles de voir. Euh, on est dans, un, dans une époque de changement très rapide. Euh, vraiment, je le constate, les, les femmes reprennent leur pouvoir et les messieurs euh, s'ouvrent à leur sensibilité, j'ai l'impression. On, Comme... on peut même dire juste s'ouvrent à leur féminité aussi. À aussi. leur féminin, oui.
0: Je dirais même à leur féminin. Ouais. Trop... <rire> ouais, en fait, on ne pas les trop Tu vas te faire à leur sensibilité aussi, en fait. Oui. C'est
1: euh, oui. une très belle chose aussi, de hein. s'ouvrir. Ben, C'était nécessaire. En fait, euh, les gens sortent de plus en plus de, des rails qu'on leur traçait. Euh, et euh, et c'est normal, parce qu'on est vraiment dans une époque de transition. Nous, en astrologie, euh, on parle des grandes ères euh, de l'humanité. Ce oui. sont, alors, euh, c'est bon, un cycle de temps extrêmement long. Euh, la grande année euh, sidérale, en fait, hein, l'astrologie sidérale, parle de l'année la, de sidérale, qui se fait en 26 000 ans. Oh, ans. <rire> c'est un non, cycle non, temporel. On a calculé, et divisé par 12 signes, ça fait des tranches de 2160 ans donc c'est en astrologie sidérale, mais l'astrologie qu'on utilise quotidiennement, c'est plutôt l'astrologie tropicale, qui a pour référentiel le soleil. Euh, l'année euh, tropicale, enfin l'année euh, terrestre, elle fait un an, 365 jours et, et, euh, et, euh, et euh, un quart de jour. D'accord. Et euh, donc, euh, si on parle de ces tranches de 2160 ans, il faut savoir qu'on est en ce moment en train de changer d'air, on est en train de quitter l'air du poisson pour entrer dans l'air du verso. Et c'est pour ça que les choses vont à toute allure, les changements vont à toute allure, les individus prennent conscience très rapidement euh, et on vit des, des choses quand même euh, très fortes comme ce qu'on a vécu avec le Covid euh, et plein d'autres choses. On, on entre dans une... On est déjà, d'ailleurs, euh, on est déjà pris pied dans cette ère du numérique. Oui, complètement anthropocène hein, l'être humain qui a qui a changé très fortement la planète puisque on voit bien que notre climat en ce moment n'est pas du tout euh, pas du, du tout, tout, tout normal, normal. <rire> après Mireille est-ce qu'il y a un lien alors
0: moi j'ai mon ressenti que le temps et que les journées à la limite elles font plus 24 heures que le temps passe très vite est-ce que ça peut avoir un lien euh, avec ce que tu es en
1: train de m'expliquer mais tout à fait euh, c'est comme si le temps s'était accéléré, euh, c'est ce qu'avaient déjà aussi annoncé euh, les astrologues euh, Maya, euh, on a parlé de 2012 qui serait la fin d'un temps, la fin d'une ère, donc ça c'est, bon, on en parle déjà un petit peu moins, puisque 2012 c'était déjà, déjà il y a 11 ans, oui. mais en 2012 on a fait beaucoup de fois par rapport à cette fin du monde, Qu'avaient calculé les Mayas ou les Aztèques, en tout cas bon, euh, les astrologues euh, d'Amérique de, de centrale, qui étaient très forts et euh, qui avaient dit qu'il euh, y a 5000 ans, ils avaient annoncé qu'il y aurait des, grandes, des grands cycles temporels qui euh, se caractériseraient par euh, une, une accélération du temps et 2012 serait comme le, le mur du son, en fait. Et en fait, c'est vrai qu'on euh, peut constater quand même que depuis, euh, depuis le 19e siècle, depuis la deuxième moitié du 19e siècle, avec l'invention euh, du téléphone, ensuite de la voiture, euh, des avions, des ordinateurs, les choses sont allées de plus en plus vite. C'est-à-dire que ouais. la quantité d'informations qui circulent, arrive très vite. la quantité de déplacements, euh, tout, tout s'est tellement accéléré qu'on en a le tourni. Aujourd'hui, on arrive à un point qu'on a tellement d'informations par jour. Qu'il y a des gens qui n'écoutent plus la télévision, plus la radio, qui, qui préfèrent s'isoler, tellement ça devient insupportable. Personnellement, c'est ce je... moi ce que je fais depuis 4 ans. <rire> <rire>
0: bon, bah, mais ça,
1: mais tout va bien. <rire> tout va bien. Et, et le Covid, ça a été justement l'occasion d'un calme plat, enfin de couper le son, couper, couper les choses. Stop, c'était un grand stop. C'était un grand stop. Et, euh, et nous, en astrologie, euh, enfin, nous autres astrologues, on savait qu'il y aurait quelque chose d'énorme en 2020 qui pourrait s'apparenter à une sorte de grand coup d'arrêt de cette société matérialiste qui va tellement vite, qui, ac... qui accélère tellement son, son, son rythme, que, en fait, euh, et, et on le sait, on va droit dans le mur. Et, et, et ça s'est passé et donc, euh, ça a été l'occasion bon, d'un confinement, euh, d'une euh, l'occasion de réfléchir, de s'arrêter pour réfléchir. Ça, c'est typiquement Saturne en astrologie. D'accord. Le dieu du temps a été question, justement. Il y a eu une très grosse conjonction, en fait, dans le signe du Capricorne, qui est le signe de Saturne, en plus. Et les choses se sont littéralement passées comme c'était écrit. Euh, ce grand coup d'arrêt pour euh, mondialement, comme si l'univers nous avait dit, stop, on arrête les machines, on arrête tout, parce que euh, ça devient vital, on va droit dans le mur, si on ne prend pas le temps de réfléchir à ce qu'on fait, la catastrophe est assurée. Bon, c'était il y a trois ans, on dirait que les choses ont un peu repris comme, comme avant, mais pas complètement quand même. Il
0: y a eu beaucoup de prise de conscience quand même, les gens, enfin, vu d'ici, de ma campagne, Bon, tu diras c'est peut-être un, un autre rythme de vie aussi que dans les grandes villes. Hein. Mais, et déjà, il y a cet esprit euh, très terrien, paysan, mais dans, le, dans le, le plus beau terme que ça représente, c'est en lien avec la terre, avec le rythme de la vie, des saisons. Euh, encore
1: plus, j'ai envie de dire, on l'a encore plus ressenti. Oui. Oui, bah oui, parce que rien ne changera le rythme des saisons, comme tu dis. Hein. Chaque chose en son temps... Chaque chose en son temps. Et l'astrologie nous dit ça, nous le rappelle tout le temps. Il y a des cycles génériques. Par exemple, euh, le cycle de Saturne. Saturne qui On dit que c'est le chronocrator, celui qui dit l'heure. Euh, un cycle, le, la première boucle, euh, le temps que met Saturne pour faire le tour du zodiaque, c'est 29 ans et demi. Et en fait, ça nous dit qu'à 29 ans et demi, en fait, dans notre 30e année, c'est le moment où on est pleinement structuré, psychiquement, c'est-à-dire qu'on est en pleine possession de tous ces moyens. D'accord. Ça ne peut pas être à 25 ans. Et, ah. euh, et à 33 ans, on est déjà structuré. En fait, 30 ans, et les gens qui ont un Saturne fort dans leur thème, euh, cette année-là, leur 30e année, sera forcément très forte. Elle va leur, donner, elle va leur apporter beaucoup et leur prendre beaucoup. Et, Donc, il faut vraiment être, être envie de dire, être prêt, en fait. Il faut être prêt. Eh bien... Quand on sait ça, euh, on pourrait s'y préparer et on pourrait mettre les amortisseurs, je dirais. Pour ne pas le vivre de manière trop douloureuse. Euh, mmh. Moi, par exemple, j'ai dans mon thème hein, ça tourne très fort. C'est peut-être ton cinquième. Et ma, ma 30e année a été euh, très forte, effectivement, puisque euh, ben, j'avais 29 ans et demi, en fait. C'est incroyablement précis. J'ai eu un grave accident de voiture, j'ai failli mourir. J'ai perdu l'usage de mon œil gauche d'ailleurs, bon, ça se voit pas trop apparemment, mais j'ai failli quand même passer l'arme à gauche. <rire> et euh, j'étais blessée à la tête et, euh, et en même temps j'étais enceinte. Et en fait j'ai été très très bien entourée. Euh, j'ai euh, eu des soins, alors des soins absolument pas conventionnels. Enfin, j'ai quand même d'abord atterri à l'hôpital hein, où les, les médecins et les infirmières m'ont réparé le mieux possible. Mais ensuite, j'étais tellement atteinte que euh, j'étais un petit peu à l'état de légumes. Pas tout à fait, mais, mais un peu. Et ben, finalement, j'ai découvert plein de sortes de soins. Et, euh, et à la fin de l'année, cette année-là, ma, ma fille est née. Très beau bébé. En fait, tout s'est bien passé. Enfin, c'était une césarienne. Mais elle est quand même arrivée comme une fleur dans ma vie. Donc, cette année-là, j'ai reçu beaucoup, mais il a fallu donner beaucoup aussi. Et c'est quelque chose que j'ai vu dans, dans plein de thèmes. Donc, ça, c'est un cycle. C'est l'exemple d'un cycle. D'accord. Et donc, que les, que les choses, que le, le monde s'accélère ou pas, de toute manière, ça, ça ne changera jamais. À 30 ans, on est pleinement structuré psychiquement. On est pleinement adulte, en fait. D'accord. On ne l'est pas encore à 20 ans, ni à 25 ans, ni à 27 ans, euh... Est-ce qu'on peut dire en pleine possession de ses moyens en tant que maturité, que,
0: que, d'être euh, bien en accord euh, avec soi ou bien enfin,
1: Non, mais je me comprends. Oui, oui mais c'est… En fait, Saturne, c'est la structure. À, à, à 30 ans, on est vraiment structuré, euh, donc capable de se prendre en charge comme un adulte. Ensuite, on n'a pas fini d'apprendre hein, de la vie, évidemment. Mais c'est une vous. chose <rire> Juste au bout hein, oui. Dans la sagesse populaire, on le sait parce que euh, dans un cycle comme ça, qui est comme un tour d'horloge finalement, il y a euh, quatre moments importants. Il y a le premier quart, donc c'est comme trois heures. Il y a la moitié, oh. six heures. Il y a les trois quarts, neuf heures. Et puis bon, il y a la fin, euh, la fin du, du tour. Et en bien. fait, la moitié d'un cycle de 29 ans et demi, c'est sept ans et quelques. Et on dit bien que sept ans, c'est l'âge de raison. C'est vrai. Et on sait que psychiquement… C'est une étape effectivement que vit l'enfant. Ensuite, la moitié du cycle, c'est 14 ans, 8 oui. ans et demi environ. Bon, on sait bien que c'est l'âge adolescent où l'adolescent a besoin de se confronter à ses parents pour dire ⁇ Je suis quelqu'un, je ne suis pas que le, votre, votre enfant ⁇.⁇ Ou la fille d'eux oui. ?⁇ Voilà. Et 21 ans, c'est les trois quarts. Autrefois, c'était l'âge de la majorité. Euh, et ce n'était pas un hasard. Parce qu'il se passe quelque chose psychiquement aussi à 21, 21 et euh, demi, 21 trois quarts. Euh, on est aux trois quarts de ce cycle de Saturne où, euh, oui, euh, on n'est pas pleinement structuré, mais il y a des choses déjà en place. Enfin, il y a énormément de choses à dire par rapport à ça. Et c'est valable pour toutes les autres planètes, en fait. D'accord. Moi,
0: je trouve ça je trouve ça absolument… Enfin, il n'y en a qu'une envie, mais on en parlera après, en mode, c'est de… C'est moi de faire le mien et, euh, et de voir euh, ce qui est, ce qui a été. Et de savoir, eh ben, tiens, aujourd'hui,
1: ben, potentiellement, tu es là parce que... Et puis Alors, après... <rire> dans, un, dans un thème astral, dans une consultation, en fait, euh, moi, je vais à l'essentiel. Il hein, n'y a pas le temps de tout dire. Mais dans les cours, par contre, on peut détailler, aller au fur et à mesure dans... Euh, toutes ces considérations euh, euh, étudier les cycles de chaque planète euh, le cycle de Jupiter c'est 12 ans donc ça concerne surtout les sagittaires et les poissons aussi tu m'as dit que t'étais du cycle c'est poisson. Vrai. 12 ans c'est le temps que Jupiter met pour faire le tour du zodiaque, et donc il boucle une boucle tous les 12 ans alors tu n'as pas que Poisson, évidemment il y, 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 y a les autres planètes à prendre en considération mais euh, euh, donc on a le temps dans les cours de non seulement poser les bases du langage astrologique, ça c'est la première année, pour pouvoir lire son propre thème, mais ensuite à partir de la deuxième année, on va mettre en mouvement tout ça. Parce que ton thème mental, c'est que la base, c'est que, on pourrait dire, le, le cadran de ta pendule qui est fixe. Donc il y a les chiffres qui sont marqués, qui sont fixes, il y a le cadran, c'est la partie fixe du thème. Mais les aiguilles de la pendule... Elles tournent <rire> Et là, c'est d'autres calculs, et là, ça devient plus technique. donc, c'est à partir de la deuxième année, c'est ce qu'on appelle les progressions, les transits, les révolutions solaires. L'aiguille des heures, l'aiguille des minutes, l'aiguille des secondes. Oui, mais pour chaque aiguille, il y a une douzaine d'indicateurs au moins. Donc, c'est complexe.
0: Moi, je trouve ça extraordinaire. Mireille, dans l'heure tourne, on parle d'heure depuis tout à l'heure, mais le trop vite. J'ai envie de te demander euh, en quoi le fait de faire par exemple son, son thème euh, astrologique dans la façon dont toi tu le fais peut aider à quelqu'un à améliorer son bien-être à voilà je ne sais pas d'autre,
1: euh, voilà améliorer son bien-être. Eh bien euh, c'est euh, euh, faire une étude astrologique faire son thème natal ça permet d'avoir accès à son euh, on va dire son clavier personnel d'énergie. Euh, chacun de nous a son tableau de bord en fait euh, on, a, on a chacun un tableau de bord mais on ne le connaît pas forcément donc on ne sait pas euh, on est un peu dans le flou euh, si on savait un petit peu mieux quelles sont nos possibilités, nos talents mais aussi nos points faibles et eh bien on pourrait être beaucoup plus efficace euh, dans la vie, on pourrait aller beaucoup plus vite vers ce qui nous va vraiment euh, et euh, c'est vraiment important de savoir que chacun va placer ensuite son curseur là où il peut, là où il veut sur ses énergies. C'est-à-dire que toi, tu es du signe du poisson. Oui, mais euh, poisson, c'est un des douze signes. Il n'y a que douze signes, mais il n'y a pas deux personnes pareilles sur Terre sur les 8 milliards que nous sommes sur la Terre. C'est vrai. Parce que toi, tu places ton curseur là où tu peux, là où tu veux, sur, cette, sur ce continuum que représente l'énergie du poisson. On peut vivre le poisson au ras des pâquerettes, euh, alors avec tous les mauvais côtés du poisson hein, en général, mais on peut aussi s'individuer, c'est-à-dire faire le tri entre euh, ce qu'on aime bien chez le poisson et ce qu'on n'aime pas, et au fur et à mesure, arriver à utiliser cette énergie à meilleur escient. À meilleur escient, ça veut dire en meilleure conscience. Quand on est conscient de qui on est, c'est là où on, on s'élève par rapport au... Euh, à la dimension animale, euh, on n'est plus des animaux et on devient plus libre, plus libre, plus euh, capable d'utiliser notre libre arbitre qui fait que chacun va être différent et chacun va trouver beaucoup plus de satisfaction à être. Et puis il y a le troisième grand niveau qui est le niveau transpersonnel où on se donne à un idéal, à une mystique, à une philosophie. On peut transcender complètement son moi comme tu disais, il y a un moment où on, on, il arrive un moment où on, on s'est tellement réalisé en tant qu'individu qu'on se dit, maintenant j'aimerais me donner à quelque chose qui me dépasse complètement. Pour euh... réaliser sa mission de vie, il y a toujours
0: ça en ce moment. Je trouve qu'il ah. résonne beaucoup. Quelle est ma mission de vie Est-ce que euh, je suis dans ma mission de vie C'est beaucoup de questions que l'on entend, en fait, hein euh, moi je trouve.
1: Oui, euh, mais quand, quand je parle du niveau transpersonnel, c'est plutôt... Euh, euh, c'est ce que racontait aussi Maslow avec la pyramide de Maslow au départ on a besoin de, de manger de se vêtir, de se sentir en sécurité ensuite on a besoin d'avoir des amis ensuite on a besoin euh, enfin il y a d'autres besoins et le besoin euh, suprême c'est celui d'avoir le sentiment qu'on a fait quelque chose de sa vie et ça. là on entre dans le niveau collectif en fait, parce que l'être humain devient pleinement humain quand il trouve sa place dans la société dans le collectif Donner un sens à sa vie Oui, et c'est là où on peut trouver vraiment un sens, mais un sens même grandiose à sa vie, avec beaucoup de modestie parfois, mais... Euh... Moi, ça, je trouve vrai. ça... Ça me,
0: ça me parle tellement, tout ce que tu dis, je trouve ça vraiment très beau. Et euh, quel beau... Tu parles de tableau de bord, moi, j'ai envie de dire de tableau de clés, ça, ça ouvre... Ça donne tellement de clés, finalement, hein, et tellement de compréhension aussi à, à ce qui vous arrive
1: qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça et Les clés, ça ouvre des portes. Oui. Et a de... <rire> On a un labyrinthe intérieur avec plein de portes qu'on n'a sans doute jamais ouvertes. C'est aussi, des... aussi oui, pardon, avoir la
0: compréhension finalement que, que tout est possible. À nous
1: d'intégrer effectivement que tout est possible et, et oser. Tout à fait. Ben, Moi, ma devise d'astrologue au départ, c'était devenez créateur de vous-même. Devenez ce que vous êtes vraiment, en fait, ce qu'on est au départ. Je suis pas la... Devenir
0: ce que tu es,
1: j'adore cette phrase. Devenir Deviant... ce que tu es. C'était es. euh, un philosophe, euh... ah, je ne sais plus euh, qui, mais voilà, s'individuer, c'est ça, c'est devenir qui on est déjà, mais qu'on ne savait pas vraiment, euh, qu'on n'avait pas encore révélé. Faire son coming out, c'est devenir véritablement ce qu'on est au fond de soi et qu'on va manifester extérieurement sans se cacher, sans se mettre dans des boîtes. Sans...
0: Oui, sans nous laisser nous plus nous mettre dans des boîtes, dans des cases, et toi tu seras ça et tu feras ça, mais tu surtout pas ça, parce que ce n'est juste pas possible. Moi je sais qu'il y a maintenant quelques années euh, que je sais que je me suis reconnectée à, au fait que je sois guérisseuse de naissance, et quand, euh, quand j'ai commencé à le dire autour de moi, mais... C'est comme si euh, j'allais dire, « Tiens, demain, je vais atterrir sur la planète Mars. » Je oh. n'avais pas le droit de dire euh, que je suis guérisseuse et que je, que je suis autre chose que ce que les gens veulent que je sois aussi, en fait. Eh bien, oui.
1: Et euh, si chacun est véritablement aligné avec lui-même, on aura tellement de satisfaction. En fait, on pourra vraiment transformer l'humanité, mais de manière très positive. Ah. Euh... Sure. Ça, j'en suis persuadée. Bon, il y, a, il y a des gens qui doivent penser que je suis un petit peu perché parfois, mais pourtant, euh, au contraire, j'ai bien la, les pieds sur terre quand même. Autant pas bien le dans les étoiles. Je...
0: <rire> en fait, tu fais le lien, tu es le pont pour nous tous, entre, le, entre le, la terre et les étoiles, et le pont aussi dans cette compréhension, où effectivement, on peut avoir le sentiment qu'il y a autre chose euh, qui nous dépasse, c'est le
1: cas de le dire, et de comprendre qu'on peut aussi s'approprier ces choses parce qu'on en fait partie. Absolument, mais c'est ce qu'on dit aussi dans le bouddhisme. Bon, mon professeur d'astrologie était bouddhiste, moi je ne suis pas, mais il nous donnait des indications. Il disait que finalement, euh, le, le, il parlait de deux triangles, le triangle du ciel et le, le triangle de la terre, et quand les deux s'emboîtent, ça donne euh, l'étoile à six branches qui oui. en fait le, qui représente le mariage mystique. Oui. Euh, et ça euh, moule aussi, hein voilà et très fort, oui. et le, et dans le bouddhisme il y, y a cette idée il disait que il y avait cette idée que effectivement si on pouvait faire venir un peu plus de ciel sur la terre et si on pouvait élever la terre un peu plus vers le ciel Allez, à un moment donné ça va se rencontrer hein et ben voilà ce serait pas mal <rire> et chacun de nous être humain on peut être ce lien entre le ciel et la terre mais encore faut-il être bien vertical bien Bien droit dans ses pompes, <rire> bien aligné, bien aligné, et pas dans les cheveux, eh oui. pas
0: de travers. Ah, <rire> eh oui. Mireille, je pourrais t'écouter pendant des heures, mais euh, c'est vrai que le format de guérir en soi, puisque après, euh, c'est aussi euh, diffusé sur euh, une radio locale qui s'appelle Radio Tan rodèse et c'est pour ça que je limite à peu près une heure. Euh, c'est une question qui me touche beaucoup parce que j'ai reçu en canalisation ces trois mots « guérir en soi ». Et donc, je voulais savoir, euh, qu'évoque pour toi « guérir en soi
1: »?« Guérir en soi », eh bien, c'est faux, parce que euh, sur ma carte de visite, j'ai mis « guérir de soi-même », ma première carte. « Guérir de soi-même ». Non pas qu'on soit malade en arrivant sur Terre, mais on est un petit peu engancé, enfin, on traîne des boulets, on va dire. Donc, ce serait bien de se débarrasser de toutes ces crasses. Euh, bon, si on est revenu sur Terre... A priori c'est parce qu'on on a eu le sentiment Qu'on était perfectible Donc euh, c'est l'occasion On est dans l'arène Bon on est les mains dans le cambouis Ça. Euh, mais euh, bon alors Parfois c'est difficile quand même hein. C'est vrai qu'on prend des leçons Il euh, y, y a des choses, il y, y a des épreuves à passer Mais chaque moment compliqué Peut être la possibilité De, de rebondir C'est ça la résilience en fait Utiliser chaque épreuve comme une opportunité de grandir, de devenir pleinement soi-même, donc oui. guérir en soi, guérir de soi-même, pour moi l'astrologie c'est un outil, c'est pas une fin, c'est un outil, un outil très intéressant pour euh, ben, avancer, faire avancer schmilbik, oui. comme disait Coluche, c'est vrai, euh, c'est déjà pas mal, est <rire> si on qu'on va faire ça
0: ça commence par soi, enfin, oui ça commence par soi
1: pour soi et puis ensuite euh, pour les autres parce que quand on est plus soi-même quand on devient plus rayonnant on devient plus comme un soleil en astrologie on est invité enfin, à être un soleil un soleil au centre du système solaire qui apporte sa chaleur, sa lumière et met en mouvement les planètes autour de lui si vrai. jamais nous sait luire d'un soleil de bonne qualité eh bien on mettra en mouvement le monde autour de nous bien plus facilement bien plus joyeusement aussi
0: J'aime beaucoup cette image d'être en interaction aussi euh, pour ça. Ça très beau.
1: <rire> ensuite, <Merci>. euh, Oui. <rire> Dernière chose, ensuite, oui, en chacun est un soleil, on fait partie d'une galaxie en même temps, hein, avec oui. des milliards de soleils. <rire> Il y a de la place pour tout le monde. Ça, je... Alors, je, je me suis pas trop euh, jamais penchée
0: là-dessus, mais quelque part, ça me dépasse au bout d'un moment. Je n'ai pas cette... Euh, compréhension, c'est tellement euh, infini que, voilà, enfin, moi, là, la Florence qui parle dans la matière a du mal à réaliser euh, cette immensité tout autour de nous, parce que déjà, on a du mal, des fois, de regarder, euh, voir plus loin que le bout de son nez, donc imagine <rire> de transposer tout ça au niveau des galaxies et de l'infini. Moi, je trouve ça fabuleux. Je sais que je, je suis dans dans un petit hameau où il n'y a pas de lumière. Donc, j'ai l'immense bonheur que tous les soirs, d'avoir des ciels étoilés absolument sublimes. Et des fois, je me dis, mais je suis toute petite dans, dans ces étoiles et dans cet univers, et je redeviens une petite fille qui, qui rêve, en fait.
1: Et ça fait du bien. On peut avoir ce sentiment de petitesse, et en même temps, comme chaque goutte fait l'océan, et une goutte de poison suffit à polluer beaucoup de litres d'eau. C'est vrai. On a la responsabilité d'être une bonne goutte d'eau, une goutte d'eau pure, qui réfléchit ah, à un, soleil. un beau soleil. Un beau soleil. Merci infiniment. On va finir
0: sur cette image de, de soleil qui, résonne, qui rayonne, qui nous réchauffe, et le cœur et l'âme. Et, euh, et Dieu sait si on a besoin de ça en ce moment. Merci, Merci beaucoup, Mireille, pour euh, ce que tu es, ce que tu fais. Et euh, toute cette magnifique approche de cette astrologie tant méconnue, mais euh, donc j'invite les gens à évidemment cliquer sur le lien qui sera sous cette vidéo afin de te contacter s'ils le souhaitent. Et euh, j'ai compris donc que tu donnais des cours. Donc voilà, tous les renseignements seront dessous et les gens pourront te contacter. Euh, et moi la première. <rire> Ouais. à bientôt merci beaucoup Mireille, merci à toi si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à le faire circuler autour de vous merci pour votre écoute et votre fidélité guérir en soi c'est être acteur de sa vie et de son bien-être vous trouverez tous les liens sous cet épisode et sous cette vidéo merci merci et à très bientôt